0: Всем привет, меня зовут Полина Назаренкова, и это подкаст «Артвазовский», подкаст, в котором я рассказываю вам про биографию художника. Так, сегодня по традиции, по традиции потому, что я чередую, как вы могли заметить, иностранных художников и русских, так вот сегодня... Архип Иванович Куинджи. Архип Иванович Куинджи родился в Мариуполе, на берегу Азовского моря, и у него греческие корни. Именно поэтому, если вы посмотрите на то, как он выглядел, у него такая интересная внешность, он такой интересный мужчина, потому что, да... Он немножко, грек. Он немножко грек, но э, его семья э, жила в Крыму, и там в Крыму э, в то время был очень распространен татарский язык, соответственно, дети, э, первый язык, который они знали, был татарский. Отец Архипа Ивановича Иван э, Куинджи, на самом деле не был Иваном Куинджи, его э, фамилия была Эменджи. Я, честно говоря, так и не нашла действительно, как правильно ставиться в ней ударение. мнж, МНЖ. ну, наверное, Куинжи, МНЖ. А он был хлеборобом и сапожником. А вот дед Архипа Ивановича был ювелиром. И... Тут можно говорить о происхождении фамилии Куинджи, да, потому что на татарском языке Куинджи означает «золотых дел мастер». То есть, возможно, эта фамилия была взята как псевдоним именно по специальности его деда. Так вот, Архип Иванович довольно рано осиротел. Мать умерла в совсем раннем его возрасте. Отец умер, когда Архипу Ивановичу еще даже 6 лет не исполнилось. И, соответственно, он остался сиротой. Жил у своего дяди и рано повзрослел. Кстати, по поводу возраста Архипа Ивановича. Доподлинно так и неизвестно, в каком году он родился, потому что найдено три паспорта Архипа Ивановича, и в каждом значится своя дата рождения. В одном это 1841, в другом 42 и в третьем 43. То есть так мы и не знаем точный год, но не это важно. Как я уже сказала, Архип Иванович в связи с потерей родителей довольно рано повзрослел. И, соответственно, живя у своего дяди, ему приходилось с малых лет работать. Он пас гусей, он в 11 лет работал на строительстве церкви и вел учет кирпичей. То есть он считал, сколько кирпичей заложено, сколько потрачено. В общем, он не был тем беззаботным ребенком, который бегает, крутит хвосты котам и собакам. К слову, про котов и собак Архип Иванович очень любил животных. Он всегда защищал животных, если вдруг какой-то хулиган кого-то обижал. Да? И вообще он всегда защищал слабых, всегда вступался за них. Забегая вперед, скажу, что помимо животных он очень любил птиц и уже в сознательном возрасте, то есть когда он был состоявшимся художником, если кто-то находил какую-то подбитую рогаткой птицу или какую-то больную птицу, ее всегда приносили Архипу Ивановичу, и он выхаживал ее. То есть вот настолько у него была любовь к животному и птичьему миру. Он, по некоторым данным, он даже в лесу не очень любил ступать на травинки, потому что таким образом он их приминал. Продолжая о его детстве, из-за того, что ему приходилось с малого возраста много работать, он был малограмотный, скажем так, потому что, естественно, на учебу времени не хватало. Да, он учился, но э, с грамотностью у него были некоторые проблемы. Даже не найдено ни одного дневника Хипа Ивановича, хотя все знаем, в то время это было очень модно, все вели свои дневники, так вот его дневников не найдено, потому что их, в принципе, не было. К учебе он особо и не тяготел, но зато он тяготел к искусству. Он очень любил рисовать, писать, ну, естественно, никаких холстов у него не было, и холстом для него было все В том плане, что он писал картины на стенах дома, на заборах, на каких-то клочках бумаги. В общем, тяга к искусству была максимальное с самого детства и вот в какой то момент он решает а почему бы не пойти на обучение к айвазовскому тем более айвазовский живет тут же в крыму ну как бы не совсем тут же вообще то айвазовский живет в феодосии и соответственно архипу ивановичу приходится пешком идти до феодосии то есть в какой то момент он сказал я пошел. И он пошел. Пришел он к Айвазовскому и сказал, что хочет у него учиться. Показал то, на что он способен, но Айвазовский не увидел таланта в мальчике. Он не прогнал его, нет, он не прогнал, но сказал, вот тебя будет учить мой родственник по имени Адольф Фейслер. Но я не вижу у тебя особого таланта. И действительно... Архип Иванович некоторое время прожил дома у Айвазовского, учился, ну, не у него, а у его родственника. И в какой-то момент Айвазовский даже доверил ему внимание покрасить забор. Угу, не хухры-мухры, так сказать. А, в общем, через пару месяцев Куин же понял, что а, надо уезжать. И уехал обратно к себе домой, где принял решение, что с его этой тягой к искусству ему самое место в Академии художеств в Санкт-Петербурге. Два года подряд Куин же пытался поступить в Академию, и оба раза он проваливал экзамен. То есть, представляете, Картины, которые писал Куинджи, да, вот сейчас мы на них смотрим, и этот человек дважды не поступал в Академию художеств. Дважды провалив экзамен, Куинджи пишет работу «Татарская сакля» и представляет ее на академической выставке. То есть он еще там не учится, но, видимо, была какая-то возможность тем, кто даже не поступил, представить свои работы. После просмотра этой работы ему Академия художеств дает звание неклассного художника. Но Куинджи отказывается, и он просится быть вольнослушателем в Академии. Так, в 1868 году он попадает на скамью учеников. Да, но в роли вольнослушателя. В то время друзьями Архипа Ивановича становятся Илья Репин и Васнецов Виктор, которые были передвижниками. Архипу Ивановичу нравится это движение, он, в принципе, попадает в него, скажем так, и в 1975 году его действительно принимают в передвижники. Он принимает участие во всевозможных их выставках, и его картины имеют колоссальный успех, несмотря на то, что в передвижниках тогда ого-го какие имена, да, молодой Куинджа, показав свои работы... Становится таким прям классным, довольно популярным художником. Более того, на третьей выставке передвижников он показывает свою картину «Забытая деревня», и ее приобретает Павел Третьяков за 600 рублей. То есть, представляете, для Куинджи, который вырос в бедности, который пешком шел в Феодосию, тут его картину покупают за 600 рублей. Но ну, это... Просто вышка. Следующим шагом в его карьере становится седьмая выставка товарищества передвижников, на которой он выставляет уже три картины «После дождя», «Березовая роща» и «Север». Они пользуются бешеной популярностью, и Крамской пишет Репину. Сегодня, наконец, поставил Куинджи. Имеется в виду работа Куинджи. И все просто ахнули. То есть, я вам говорю, выставка блистательная. На этой выставке Павел Третьяков приобретает работы Куинджи за... Уже, внимание, если предыдущую картину он купил за 600 рублей, одну, здесь три картины он покупает за 6500 рублей. Ну, это, это предел. Это вообще... Это бомбяо. Правда, в какой-то момент... Товарищество передвижников, судя по всему, становится тесновато. Для Куинджи, тем не менее, он там остается, но возникает следующий момент. В газете «Молва» под псевдонимом «Любитель» выходит статья художника, передвижника тоже, Михаила Клотта, в которой он обвиняет Куинджи в том, что тот в своих картинах применяет один и тот же прием, и вообще у него отсутствует талант. Вообще не знаю, как у него... Поднялась рука такое написать, что у Куинджи отсутствует талант, но, возможно, это была просто зависть. Так вот, Архип Иванович требует, чтобы Клод выгнали из товарищества, но коллеги не поддерживают его в этом. И тогда Куинджи решает, что, ну, значит, уйдет он. И он действительно выходит из передвижников. Следующим годом триумфа для Куинджи становится 1880 год. Чуть-чуть такое лирическое отступление, да? Вот сейчас на дворе 21 век, и довольно часто устраивают выставку одной картины. Ну, вот это вот, знаете, все этот пафос висит, это вот одна картина, и все ходят ее смотреть. Ну, это современный мир, современное искусство, и, казалось бы, это, наверное, появилось вот в последние годы или в последние десятилетия, но нет. В 1880 году в России... Архип Иванович Куинджи выставляет на выставке одну свою работу. Это выставка одной картины. Как думаете, что это была за картина? «Лунная ночь на берегу Днепра». Я думаю, что все знают, как она выглядит. Если не знаете, то обязательно нужно посмотреть. И более того, восхитительно было бы, если бы у вас была возможность увидеть ее вживую. Потому что это какая-то фантастика. Ты не веришь, что красками... Возможно, так передать свет. Даже не цвет, а именно свет. Ну, обо всем поподробнее. В темной комнате, куда не проникал ни единый луч света, была вывешена картина, и она была освещена одним электрическим фонарем. И вот в таком антураже казалось, что Луна она действительно светится. Но, честно говоря, когда я смотрю на эту картину вживую, несмотря на то, что она не находится в темной комнате, у меня все равно есть ощущение, что луна светится. И у всех есть такое ощущение. Более того, в то время люди заглядывали за саму картину, чтобы посмотреть, а не прикреплен ли там фонарик. Потому что было ощущение, что Куинджи как бы всех обманывает, что ну невозможно такое написать просто красками. Невозможно. На секундочку, ту выставку посетило 13 тысяч человек. Это просто а, рекордное количество для того времени. А, там выстраивались безумная очередь просто, чтобы постоять и посмотреть на одну картину. Одну. Ну, это просто фантастика, я считаю. Конечно, картину хотели купить многие, но купил ее великий князь Константин Константинович. Куинджи продает свою работу за баснословные для того время деньги. Помните, что на предыдущей выставке он продал три работы за 6500 рублей? На этой выставке он продает одну картину за 5000 рублей. Куда уже выше, скажем так. В 1982 году Куинджи устраивает выставку двух работ. Это по-прежнему «Лунная ночь на Днепре» и «Березовая роща». И после этой выставки он на 20 лет становится затворником. Он не появляется на публике в качестве художника, то есть не выставляет свои картины, но он по-прежнему много пишет. Отвлечемся немного от творческой жизни Куинджи и... Сейчас я расскажу вам про его личную жизнь. Вот знаете, личная жизнь Куинджи — это то, о чем действительно хочется рассказать, потому что это прям, прям приятно. Вот есть художники, о которых ты рассказываешь, и он там, у него была одна жена, потом другая, а тут он детей настругал, а там уехал, да, или там что-то не ладилось. Нет, Архип Иванович в 17 лет познакомился со своей будущей женой, влюбился, и больше никогда с ней не расставался. Ну, как никогда не расставался, все по порядку. В общем, познакомился он со своей будущей женой, которую звали Вера Кичержи Шаповалова. Вот э, сложные фамилии. Вообще мой конюк, обожаю, люблю всем сердцем. Но будем называть ее Вера Шаповалова, потому что фамилию Кичержи мне произносить сложно так вот познакомился он в ее доме в доме ее отца зажиточного купца который заметил что между молодыми людьми вспыхнули чувства и он спросил у веры ну, ты собираешься замуж за этого как бы сказал мой отец прошу прощения голожопца но он сказал босика то есть ты собираешься за Куинджа, у которого не гроша за душой. На что Вера ответила ему, если не за Архипа, то только в монастырь. Естественно, отец понял, что дело серьезное, и он поставил условия. Сто золотых монет за его отцовское благословение. Ну, естественно, я подозреваю, что он думал, что Архип Иванович сдастся и скажет: Блин, а как бы у меня ничего нет. Ну и все, и потихонечку все сойдет на нет. 17 лет. 17 лет полюбили друг друга на недельку, а потом забыли, и все, и разошлись. Но нет. Архип Иванович отправляется в Санкт-Петербург для того, чтобы заработать эти деньги. Он живет в проголодь, он работает, он пишет картины, он работает на обычной работе, и он зарабатывает эти деньги. Он зарабатывает эти деньги, возвращается, и, и тут отец Веры э, говорит ему, а, нет, за это время условия изменились, он повышает ставки. Он повышает ставки и, и говорит, что нужно больше денег заработать. И Архипованович Иванович снова уезжает в Петербург. Он снова живет в Проголодь, снова работает. Вера в это, в это время, она ждет его, и она дожидается. Он возвращается с новой суммой, и, видимо, отец уже понял, что, ну, понятное дело, это, этот парень не сдастся, и дочь вроде как ждет, ну... Окей, придется, придется, разрешить. В общем, состоялась свадьба в 1975 году, и после свадьбы новоиспеченные супруги отправляются на Валаам. Но во время поездки на остров случается очень сильный шторм. К счастью, супругам удается спастись, и они для себя это расценивают так. «Если Бог сохранил нам жизнь, то нам нужно направить наши жизни на благие дела» напомню что архип иванович был признан как художник во время своей жизни получал очень и очень неплохие деньги но со своей женой верой они жили довольно скромно вели довольно скромный быт и помогали молодым художникам они даже жертвовали деньги малоимущим и неимущим они помогали животным и вера она не была тем человеком который той женой которая у богатого мужа требует бриллианты меха платья нет она она во всем его поддерживает она вообще была очень талантливой пианисткой но несмотря на это она сама готовила убирала дом и ну условно говоря не берегла руки да как там, пианисты должны беречь пальцы нет вера все делала сама по дому опять же несмотря на то что в принципе они абсолютно легко могли нанять прислугу вот но они жили довольно скромно Забегая вперед, Вера пережила супруга на 10 лет. К сожалению, детей у пары не было. Поэтому, да, они занимались благотворительностью, они полностью себя отдавали на благие дела. Вернемся к жизни Куинжа. В 891 году он приобретает за 35 тысяч рублей. Еще раз подчеркну, Хуинджа был очень состоятельным художником. То есть здесь его э, судьба, она некоторым образом перекликается с Айвазовским, который тоже при жизни был очень востребован и, в принципе, не нуждался в деньгах. Так вот, в 91 году он за 35 тысяч рублей приобретает в Петербурге три жилых дома, объединенных общим фасадом. Э, дома находятся на Васильевском острове, это десятая линия, дома 39, 41 и 43. После ремонта он сдает эти квартиры в наем, и если вдруг кому-то из его друзей или знакомых, нужно жилье, нужно помочь с местом жительства, то он говорит, ребята, у меня вот там есть дома, можете пожить, я помогу. В 92 году по просьбе Ивана Толстого, в то время он был вице-президентом императорской Академии Художеств, Куинджа вместе с Репиным, Шишкиным, Кондраковым, Вишняковым, они работают над Домом Уставом Академии, и в ноябре он утвержден в звании профессора живописи Императорской Академии Искусств. То есть он становится преподавателем. В 1995 году на собранные свои средства, которых немало, Куинджи организует поездку в Крым. Для своего пейзажного класса. Представляете, как здорово? То есть у него учатся ученики, они лю любят своего преподавателя как мастера, восхищаются им. И тут он нам говорит, ребята, сейчас оплачу нам всем поездочку в Крым, будем там писать пейзажи, будем с натуры делать зарисовки. В общем, будет здорово. Если бы я была на месте этих учеников, ну я бы вообще просто с ума сошла от счастья помните историю про то как уин пешком феодосию пошел к Ивазовскому? так вот в девяносто шестом году иван константинович Ивазовский приезжает в мастерскую куинджи и прямо на глазах студентов и куринджи в том числе выполняет морской пейзаж то есть он ну, вы представляете чувство Куинджа внутри, да? То есть когда-то он пришел пешком в эту Феодосию. Айвазовский ему сказал, нет, не вижу таланта. И вот проходят годы. Куинджа преподает в Академии художеств туда, там, куда он не смог поступить дважды. Он преподает, он богатый человек. И Айвазовский приезжает к нему в мастерскую и при нем пишет этот морской пейзаж. Я считаю, что это для художника, для мастера, ну, это, это просто пик. Это супер событие. Но в девяносто седьмом году карьера Куинжи как педагога заканчивается, потому что в феврале в Академии художеств начинаются студенческие волнения, и Куинжи как классный педагог, да, он занимает сторону учащихся. Президент Академии художеств требует его отставки, но Архип Иванович в итоге решает сам уволиться. И, собственно, на этом его, да, педагогическая карьера подходит к концу. В 1907 году здоровье художника ухудшается. Он начинает замечать очень сильную отдышку. Ну, он как бы уже и не сильно молод, но тем не менее. И весной 1909 года, вернувшегося из Крыма, он просто находится между жизнью и смертью. Врачи делают ему рентген. И оказывается, что у него очень расширено сердце и аорта. И болезнь уже как бы... В такой стадии, что ну, она очень запущена. То есть состояние его прям, прям не очень хорошее. Следующей весной Куинджи снова едет в Крым, останавливается в гостинице, и там болезнь основательно его настигает. У него случается воспаление легких, а в сочетании с его вот этой болезнью сердца ну, не самое лучшее, тем более ему 68 лет на тот момент. Ну, по разным источникам по-разному, но ну, будем считать 68. И Конечно, воспаление легких дается ему очень тяжело. И врачи говорят, что скорее всего все это не излечит. Вера Леонтьевна в это время находится в Петербурге. И она ждет вестей от Архипа Ивановича, но не получает их и отправляется в Ялту. Но ну, представляете, 1909 год. Никаких телефонов, само собой, нет. И везде он никаких телеграмм не отправляет. Естественно, она начинает переживать, стартует в Ялту, и когда приезжает Архипу Ивановичу, становится лучше. Она... Снова возвращается в Петербург, и куда, собственно, должны перевезти художника. Возможно, я подозреваю, что она там готовила все к его приезду, но его снова не перевозят. Она снова отправляется в Ялту, чтобы сама организовать переезд. Ну, судя по всему, опять же, Архипу Ивановичу было очень плохо, и он сам ничего в тот момент уже из-за болезни решить не мог. Естественно, она берет все в свои руки перевозят его. Врачи советовали ему лечиться на Кавказе, ну потому что, откровенно говоря, наш питерский климат – это вообще не лучшее место для воспаления легких и вообще для лечения. Да? Но, тем не менее, Архипа Ивановича перевозят в Петербург. Его перевозят в курортный Сестровецк. Он решает быть там, но из-за болезни туда ему попасть не удалось. И он останавливается в Петербурге, в своем доме. И состояние ухудшается настолько, что становится понятно, что дни его сочтены. Так он проживает два месяца. И эти два месяца, они, они, они в перманентных мучениях проходят. К нему приходят гости, друзья. Они навещают его. Он старается с ними много говорить. Много говорит на философские темы. Он говорит о жизни художников. Но... Его хватило всего на два месяца с таким заболеванием. И ранним утром 11 июля 1910 года Архипа Ивановича Куинжа не стало. Тело с гробом сначала стояло в Академии художеств, а оттуда до кладбища его это, этот гроб с телом несли его ученики. Иногда им к процессе присоединялись нищие, которые помогали и... Это было неспроста, потому что, я напомню, Архип Иванович помогал всем, в том числе и малоимущим. Вот таким художником был Куинджа. Если у вас есть возможность хоть одну картину его посмотреть вживую, то я искренне советую это сделать, потому что ни одна фотография, ни один рассказ не передаст того, что вы увидите своими глазами. Ты смотришь на эту лунную ночь, и ты действительно не понимаешь, как это можно было сделать. Насколько тонко человек чувствовал цвет. Причем, если присмотреться, то Многие цвета кажутся, вот, вот если их отдельно брать, то они кажутся какими-то очень ненастоящими и ненатуральными. Но когда ты смотришь на картину, все эти цвета в совокупности, все это дает полное погружение вот в ту атмосферу, которая происходит на полотне. Это просто что-то потрясающее. Поэтому, если у вас будет э, возможность посмотреть вживую, я прям настоятельно это советую. Более того, я настоятельно советую самой себе сходить в русский музей. И еще раз. Насладиться этими картинами. Подытоживая, скажу, что, на мой взгляд, жизнь Архипа Ивановича сложилась. Очень здорово. Очень здорово как мастера, как художника, как мужчины, потому что у него рядом всегда была поддержка в виде его любящей и любимой жены, единственной, да. Вспомним, вспомним Поля Гогена, который там э, всячески развлекался и жизнь закончил э, как бы вместе с сифилисом. Но это уже совсем другая история. Так вот, на мой взгляд, э, жизнь Архипа Ивановича, она абсолютно счастливая. Ну, по крайней мере, то, что мы знаем. На этом сегодня все. Снова прошу вас ставить звездочки. Я надеюсь, что это каким-то образом реально помогает поднять подкаст. Правда, пока я этого не заметила, но тем не менее, возможно, я даже в описании прикреплю сайт с донатами. Хотя это не точно, я создала его, но я настолько классный программист, нет, что не знаю, как это сделать. В общем, посмотрим. Поэтому, если вдруг вы хотите оставить мне еще и вы, чтобы я э, раскошелилась и на них пошла в русский музей и посмотрела на картины Куинджи, а может быть, даже записала видео на YouTube, буду очень признательна. Всем пока и до новых биографий!